0: С тобой все так. И сегодня у меня в гостях Анастасия Бекетова, медицинский психолог. И сегодня, Настя, мы с тобой поговорим на очень интересную тему про онкопсихологию. Привет.
1: Привет, привет. Привет тебе, привет всем. Э, да, тема действительно интересная, большая, немножечко страшная, такая, необъятная, практически. Давай, конечно, обсудим все, посмотрим.
0: Давай начнем немножечко издалека. С одной стороны, вроде как понятно, онкопсихолог, много, многие понимают, что такое онко, скорее всего, это связано с онкологией, но все же чем занимаются онкопсихологи?
1: Это небольшая специализация. Давай, вот так, онкопсихология, да, это такое повышение квалификации в общем и целом для психологов, чаще клинического толка. То есть, это все, что связано с медициной. И это работа непосредственно с людьми, которые так или иначе. Вот это важно, наверное, соприкасаются с всякими разными онкозаболеваниями. То есть это может быть человек, который переживает эту трагедию сам для себя. Это и родственники в том числе, близкие люди, это и партнеры, и друзья, и, может быть, иногда даже просто свидетели, которые вот рядом с собой переживают такое горе человека, и им нужно как-то с этим справляться. Поскольку переживание просто не ограничено в объемах и зависит только от самого человека, необходимо ему уделять отдельное внимание, наблюдать за тем процессами, которые в психологической части у человека начинают происходить. Это требует особого отдельного внимания, поэтому, соответственно, онкопсихология специализируется, ну, в первую очередь на адаптации к этому диагнозу. То есть нам нужно как-то его принять и внедрить в свою жизнь на поисках смыслов, опор и поддержек, и ресурсов. То есть чего-то, что даст возможность пройти через это хорошо. И на проживании того горя, которое все равно с тобой случается, вне зависимости от исхода и вне зависимости от того, насколько здорово ты справляешься, потому что это реорганизация внутренняя. Вот как раз такой реорганизацией, помощью в ней и занимается онко-психолог. То есть это такое широкое достаточно направление.
0: Ты сейчас рассказываешь, и я понимаю, что это, правда, очень, с одной стороны, узкое, с другой стороны, очень объемное направление. Как ты стала онкопсихологом?
1: Я в практическом плане стала онкопсихологом, потому что в моей специализации все время попадалось очень много сложных кейсов, и я в какой-то момент, знаешь, просто... Клиенты собрались, да, я начала работать с горем и утратой, и этого было очень много. А дальше по сарафанному радио в том числе появилось очень много запросов на работу сонка, и я пошла дополнительно обучаться. То есть это, скорее, сначала я начала с этим работать, как с принятием условно неизбежного, дальше поняла, что мне не хватает, конечно, специализации и понимания того, что с человеком психофизиологически происходит. Мне стало важно понять, как этот процесс, где-то он влияет на гормоны, где-то на общее состояние настроения, да, то есть я решила немножечко углубить медицинскую часть и узнать о психологической специфике. Собственно, появился запрос, я пошла, получила специализацию, теперь, здравствуйте.
0: Вот мы здесь. И на самом деле это такая частая история, что сначала появляются клиенты с запросами, а потом ты понимаешь, что тебе с этим интересно и хочется углубиться, и ты идешь туда, дальше развиваться с этой специализацией. Как она вообще появилась, да, как вот выделилась онкопсихология в принципе из общей психологии? Насколько это, не знаю, новая специализация, новое направление или уже достаточно давно существующее?
1: Мне кажется, так или иначе психологи начали на этом специализироваться с появлением отдельных кабинетов У нас есть онкологические диспансеры, да, то есть это какие-то заведения, которые отдельно ведут учет людей, которым требуется помощь, поддержка, постоянное наблюдение. И там, естественно, очень быстро понадобился специалист в области психологии. То есть работать с этим начали уже давно. Саму по себе специализацию выделили, мне кажется, по актуальным каким-то запросам, если посмотреть, наверное, лет 10 она уже есть. Но вот так, чтобы она звучала, это не так давно. Мы только недавно узнали, что есть вот как, например, долг смерти, да, психология. Вот прям отдельные какие-то ветки появились, и мы стали больше на них обращать внимание. Но работают с этим, конечно,
0: давно. Но мне кажется, я когда, в принципе, раздумывала про эту тему, как вообще появилась эта идея. Кроме того, что В моей практике тоже были клиенты с онкологией, да, и мы работали в том числе про принятие диагноза, про понимание того, как теперь жить с этим диагнозом. У меня еще в истории моей семьи есть и были онкологически больные люди. У меня там две бабушки умерли от онкологии, у меня дедушка умер от онкологии. У меня мама тут недавно, как выяснилось, очень начала переживать по поводу себя, начала худеть и пошла тут же проверяться, ну, из-за того, что, опять же, да, история есть в роду, что умерли от онкологии. Благо, здесь все хорошо, но я понимаю, что это то, с чем ты можешь соприкоснуться вот в ближайшем таком своем окружении, даже об этом не думая. И мне кажется, что Вот эта история про принять или бороться, да, она очень такая звучная, потому что принять диагноз или бороться с диагнозом. Принять и успокоиться на этом или бороться. И вопрос такой у меня возник. Онкопсихологи, они на что нацеливают людей? На то, чтобы бороться или на то, чтобы ну, примириться с диагнозом и как-то перестроить свою жизнь, потому что здесь такой двоякий какой-то момент. Я думаю,
1: онкопсихологи больше настроены на то, чтобы поменять или на «и», принять и бороться. То есть это звучит действительно как самый логичный, знаешь, оскорбительно простой, в общем и целом, путь, по которому мы здесь можем пойти, хотя на деле он достаточно сложный. да. Если ты сталкивалась с этим, тем более в разных сферах жизни, ну вот профессиональный кусок, персональный наш кусок, конечно, тоже играет роль. Это очень грамотная последовательность. Сначала принять и адаптироваться, а дальше по ресурсам и возможностям смотреть, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы жизнь оставалась хорошей, и мы стремились куда-то вперед к себе. То есть мы за объединение этих вообще не противоречащих друг другу идей и подходов.
0: Вообще какая основная цель онкопсихологии в плане того, что вот с чем может обратиться человек? Может, с чем угодно, начиная просто от идеи да, какой-то
1: тревожной о том, что вот у меня есть чувство. Когда я думаю про онкологию, в принципе, у меня возникает тревожное чувство. Можно начать отсюда, потому что действительно могут быть, как вы вот тоже рассказываешь, да, какие-то родовые истории, но, грубо говоря, генетические предрасположенности. Человек о них знает, и с этим нужно как-то познакомиться, потому что мы не можем игнорировать это и выгонять совсем на задний план. Начиная отсюда, и, соответственно, если человек переживает прямо сейчас момент неизвестности, очень тяжело, очень сложно, можно приходить, обращаться, переживать его вместе.
0: момент неизвестности, ты имеешь в виду неизвестно, если диагноз? да, то есть когда мы еще не
1: разобрались, это один из сложных, кстати, периодов работы. иногда диагностика занимает очень большое количество времени, точное, неточное, проверить надо, понаблюдать, а время идет. А в огромной тревоге, такой лютой Которая нас там накрывает, находиться очень сложно Непосредственно при диагностировании При получении каких-то не самых хороших Может быть, итоговых новостей При выздоровлении Потому что это тоже, кстати, будет другой процесс Это войти в жизнь заново И научиться заново на все смотреть Переоценка ценностей и весь вагончик кризисов И, конечно, заканчивая тем, вот как я и говорила той ситуации, где ты являешься просто свидетелем где ты рядом с этим, и тебе тяжело. Это тоже бывает тяжело переносить, особенно на дистанции. Поэтому... Запрос абсолютно любой, если он каким-то образом связан с он к переживаниям, теоретическим или по факту происходящим.
0: Мне кажется, правда очень классный момент, то, что ты сказала, что даже если есть переживание чувства о том, что может такое случиться и это вызывает определенную долю дискомфорта, то с этим тоже уже можно идти.
1: Конечно, потому что это напряжение, которое может выражаться да и перерабатываться поиск у себя каких-то, например,
0: симптомов
1: различных, да, оно будет нарастать как снежный ком, и тогда все, что со мной происходит, я буду в первую очередь прикладывать, да, вот к этой сверхценной идее, а она действительно становится очень ценной. Нам все время важно перепроверять себя, да, то есть вот надеяться на что-то, убегать, может быть, от этих переживаний или, наоборот, нырять с головой в эти чувства. И это сложный процесс, он может отнять большой кусок той жизни, которая сейчас идет. Поэтому с ним тоже можно поработать. И мне кажется, что это достаточно важная история. То есть мы решаем вопрос тогда, а что если? с таким тогда приходит в терапию. А что вот будет, если вдруг со мной такое случится? Оно даже формулируется очень абстрактными, воздушными формулировками, не конкретно, да, там человек приходит и говорит, а как правило, здесь вот сложно даже к этому прикоснуться на каком-то языковом уровне, потому что, конечно, онкология, неизлечимые тяжелые заболевания, ремиссии, выходы из ремиссии, это все такие слова, которые достаточно табуированы ввиду тяжести их переноса. Поэтому, да, это тоже можно быть очень важно поработать в этой части.
0: Все же, по твоему опыту, когда чаще всего обращаются?
1: Чаще всего обращаются в процессе, когда уже знают о том, что онкология есть и с ней как-то предстоит бороться. Есть вот люфт, может быть, это какой-то первый этап, когда человек только-только начинает подбирать химиотерапию и так далее. И вот где-то там становится понятно, что сил может не хватить самостоятельных, потому что мы как раз все время пытаемся запроцессировать свою внутреннюю тревогу, а не справиться с тем переживанием, которое действительно у нас сейчас есть в нашем актуальном поле. Поэтому это, конечно, самая частая история. Когда человек узнал, сразу возникло много фантазий, и понятно почему. И вот тогда он приходит с этим набором, и мы смотрим на то, что же на самом деле там происходит сейчас да, в чувственном поле человеческом.
0: Тогда это, получается, все же про принятие да, диагноза, про то, что я понимаю, что я сейчас человек, у кого есть диагноз онкология.
1: Да, обязательно, потому что пока мы не определимся с той точкой, в которой мы находимся, мы ничего не сможем сделать. Это справедливо для психотерапии в целом, и, конечно, здесь в частности это абсолютно также справедливо. Сначала мы определяемся, где мы. И вот здесь вот в онкопсихологии тонкий момент, а потом мы смотрим, куда мы хотим идти. Страшно же, очень страшно планировать. Я хочу выздороветь и буду себя поддерживать и буду на это работать. Это сильное заявление. Человек испытывает много слабости в моменты адаптации, поэтому сначала просто принятие. Там посмотрим. Принятие не благодарное и смиренное. Да что это мой урок? Ну, как обычно принятие, да, может работать в таком условно-классическом формате, а принятие в реалистичном формате, с какой-то даже метапозицией. Вот это со мной происходит, и что я чувствую по этому поводу? Мы идем вот сюда.
0: Интересно, ты сейчас сказала про принятие не с позиции «это мой урок, мой крест, мне с этим что-то надо делать», а в более нейтральном каком-то поле. А чем плохо принятие — это урок, который мне надо пройти?
1: За этим сразу следуют какие-то выводы. Как только мы определяемся, где мы, У нас возникают разнообразные обстоятельства. И если это мой урок, а, допустим, я легко цепляюсь за чувство вины, то тогда я вряд ли буду себе помогать, потому что если это мой урок, мне нужно его выучить, а не обойтись. Да, с той проблемой и слабостью, с которой я сталкиваюсь. То есть здесь все довольно просто. Формулировка очень сильно влияет на отношения. Да, то есть если я принимаю, то я остаюсь во взрослой позиции. Я смотрю, и что мне с этим надо сделать? А если я смиряюсь с этой ситуацией, то у меня появляется бесплатная большая опция сесть и обвинять, например, в этом себя, допустим. Это крайняя какая-то, да, гротескная немножечко такая история, но она иллюстрирует. Это, отчасти, определяет то, что мы будем делать дальше. Ну, на мой вкус, это принципиальный момент. Если я принимаю то, что происходит, да, я могу с ним что-то сделать. Если я смиряюсь, то оно со мной что-то делает. И вот это две разные
0: вещи. В чем еще специфика работы с онкобольными, кроме вот этого, вот, какого-то такой дефиниции да, принятия?
1: Так не странно и сложно, может быть. Требуется много времени. Если в обычной терапии, условно, в классической, любой, с запросом, мы можем поставить себе 10 сессий и через 10 сессий посмотреть на какие-то достигнутые результаты. Например, в онко-психологии я предпочитаю не ставить никаких границ и рамок, потому что учет темпа человека личного, да, как он обходится с тем горем, которым он переживает, э, здесь тоже будет являться принципиально важно. Наша позиция как терапевтов здесь должна быть гиперустойчивая. И в этом тоже специфика. То есть мы вот это вот переживание эмпатии, сопереживание человеку, который через это проходит, сочувствие, то есть эмпатическое приближение к такому человеческому горю — это довольно трудозатратная история, потому что сил уходит много на самом деле на эту работу очень много и очень часто мы можем повторяться. И здесь это нормализовано. Вот если в классической терапии это может быть сопротивление, мы ходим по кругу одно и то же, один и тот же запрос, 85 раз это может быть сопротивление. То здесь это нормализовано, это окей, если будет так происходить, поскольку в стадии условное принятия у нас могут меняться местами, и мы не знаем, сколько человеку нужно выгрузить, а выгрузить надо очень много специфика Для психолога, конечно, есть специфика, потому что зачастую это работа, которая может забрать очень много сил и дать очень много какого-то эффекта персонального в процессе работы и ведения сессии. Но если, например, клиент все таки умирает, то это переживается очень тяжело. Если я психолог, который работает с онкологическими больными, то мне очень важно следить за своей профессиональной гигиеной. Потому что можно очень быстро поплыть, в большом счете, Но действительно так. Можно потеряться. Вот это страшно. У меня была такая история. Это нехорошо. Я в какой-то момент заметила, что я хожу по улицам, гуляю, смотрю на все вокруг так, как будто я могу это сейчас видеть в последний раз. То есть у меня есть ощущение прощания. И я понимаю, что это не мое. И находить себя в таких моментах — это, конечно, тоже вот для психолога сложно и специфично. Поэтому здесь больше, мне кажется, с точки зрения терапевта тонкостей и всяких специфик будет, чем в самой работе. Работа просто будет пошаговая, достаточно медленная, неторопливая. Вот если сравнивать, скорее так.
0: Ну да, ты сейчас говоришь про время, а я понимаю, что когда у тебя диагноз «наверное», один из моментов хочется побыстрее, да, чтобы это все закончилось побыстрее, чтобы просто как страшный сон ушел, да, и вот это вот понимание времени и процессов, он правда бывает, оно понимание, оно бывает правда очень таким тяжелым. В обычной этой терапии, а если мы говорим про онко-терапию, то там тем более. Но если какие-то такие основные моменты, как примириться с диагнозом, видишь ты выписку, тебя там написано онкология как примириться, потому что это же сначала шок в любом случае, да, там не осознаешь.
1: Я думаю, что на сегодняшний день все достаточно хорошо, плюс-минус классические пять стадий смирения в этом месте знают. То есть можно обратиться к устойчивой классике, которая есть у нас в доступе, и просто проинформировать себя о том, что со мной будет происходить. Это хорошая рекомендация, да, некоторым образом желательно грамотным расширить свое информационное поле, потому что если я полезу расширять свое информационное поле, например, узнавая среднюю статистику по моему диагнозу, ну это будет прям вообще не то расширение, да, которое мне сейчас нужно. То есть с одной стороны это информационная изоляция от всего, что очень хочется пойти и посмотреть, это нас не успокаивает, а вот информирование о себе, что со мной сейчас происходит, да, как я начинаю реагировать на привычные для меня вещи, на что я обращаю больше внимание, что вызывает во мне эмоции сейчас и какие это эмоции. То есть пережить шок, начать наблюдать за собой. Естественно, я не могу э, обойти пункт «обратиться к специалисту», потому что все таки сопровождение, потому что мы сопровождаем, да, мы, к сожалению, никак не можем повлиять прямо на соматический ход болезни, но мы сопровождаем. Обратиться к специалисту, и дальше начинается небольшой пересмотр. Да, то есть что теперь в моей жизни будет по-другому? И вот это один из ключевых вопросов, на который мы в терапии в том числе отвечаем. Да, то есть, и это такой Это вход вот принятие. Я думаю, что взаимодействие с близкими, возможность разделить свои переживания и свои чувства, они вместе с тем дают человеку возможность еще несколько раз об этом рассказать и послушать себя самого. А это очень терапевтический момент, да, как я про это рассказываю, когда я первый раз рассказываю историю про шок, ну, про... Свое максимальное удивление. Она может быть эмоциональная, яркая, да, с течением времени туда будут добавляться детали, мои мысли, мои желания, мои страхи. Я все это начинаю проговаривать. И вот мы можем говорить о принятии, когда мы понимаем ситуацию вокруг. Мы можем не успокоиться в этот момент, не перестать нервничать, а просто понять, что происходит, и учитывать это. И вот ровно в тот момент, когда я начинаю учитывать свой диагноз, да, который у меня появился, вот тогда я могу говорить о том, что. Что у меня произошло принятие. Я не игнорирую это, я уважаю то, что со мной происходит, так или иначе. И остаюсь на своей стороне. Если я могу про себя это сказать, просто видишь, наполнение будет у этого разное, да, у разных людей. То есть, что mm-hmm. такое я на своей стороне, у меня, у тебя, у слушателей, да, вот здесь будет свое наполнение у каждого.
0: Но общий вход такой приблизительно в принятие. Давайте уже расскажем про стадии принятия. Понятно, что многие знают, но все же лучше повторить. Мы
1: начинаем с отрицания, само собой, поскольку это первый проявленный отказ. Я не хочу принимать то, что со мной происходит, и мы уже в каком-то смысле начинаем к этому обращаться. Гнев — это попытка в любом случае тоже себя защитить, и сагрессировать на объект, который для меня опасен. Если мы говорим про заболевание соматического толка, скорее всего, объектом станет либо мое тело, либо моя генетика, либо я сам, в зависимости от того, как я об этом думаю. Так же тоже часто бывает, что мы можем это списать на те же уроки или какое-то магическое мышление. И это ну, нормальный заход. После агрессии, после этой выгрузки, начинаются торги, где мы пытаемся договориться. И это всем нам знакомо где-то из детства, когда мы пытаемся заключать контракты что я буду чистить зубы только пусть какой-нибудь из них перестанет болеть например здесь мы пытаемся делать то же самое и это все еще попытка игнорировать новое входящее такую n-переменную которая посетила нас к сожалению после этого приходит депрессия потому что наше отношение никак не влияет на наличие у нас этого диагноза и после депрессивного переживания, которое очень органично здесь, наступает как раз принятие. Оно может быть с разными вкусами. Ну, в общем и целом,
0: путь такой.
1: Он, на самом деле, запутанный и более долгий, но если коротко, то как-то так.
0: Не могу не спросить один из таких частых вопросов. А можно перескочить в какую-нибудь статью?
1: Можно. Тоже очень индивидуально. Точка гнева будет самая показательная, потому что это аффективная эмоция. Да? То есть это то, что я не очень могу саморегулировать и контролировать. И вот ее длительность как раз нам будет показывать, насколько быстро можно в этой значит, системе пяти шагов интегрироваться. Потому что часто бывает так, что выгружать злости приходится много. Если злость на себя, она вроде небольшая. А если это злость на мироздание, которое несправедливое, там проскочить не получится. Но ну, нет, ответ как и на любой вопрос касаемо терапевтического процесса, проскочить не получится. придется пройтись по всем. Более того... Родственникам и близким тоже придется побыть в этих стадиях, потому что это затрагивает их жизни тоже.
0: Как тогда все же продолжать находить силы жить и бороться, или уже просто жить, когда понятно, что диагноз все уже смертельный, ремиссии не может быть?
1: Как находить силы жить? Про психологический аспект скажу, потому что здесь... Действительно, такое иногда случается, что никаких физических сил на это может уже и не быть, если мы говорим про терминальные стадии, ну, или про какое-то уточненное да, вот это вот финальное решение диагноза. Во-первых, это выбор человека. И если он находился в принятии в этот момент, я понимаю, что со мной происходит, то тогда это очень простая вилка. да? Как я с этим хочу обойтись? Есть, что мне с этим было бы хорошо сделать? И если я хочу себе помогать, и если я хочу дать себе, не знаю, опор, всяких разных ресурсов, может быть, что-то красивое, может быть, хочу поднять все свои ценности. Вот как я хочу жить, когда знаю, что моя жизнь конечна? Точнее, не просто знаю, а понимаю вот это вот большая разница между, тоже, кстати, специфика, онко понимают смертность, все остальные знают о ней. То есть вот есть еще да, там такое приближение к этой очень-очень сложной теме, прикосновение к чему-то табуированному для нашей психики даже. Нас же не допускают в осознании этой мысли, да, что мы можем умереть, что наша жизнь заканчивается и так далее. На самом деле это становится и очень часто мотивационным толчком. То есть я знаю, вот тут меня ничего больше не колышет, я не пытаюсь ничего с этим сделать, разогнать, не знаю, каких-то внутренних демонов, по-другому на это посмотреть, назвать это другими словами, я просто знаю, что происходит. И тогда вот с этим как я буду обходиться? То есть чистота этого принятия, она во многом помогает находить выходы. Так что это во многом выбор человека, и иногда это бывает другой выбор. Это тоже сложно, но он тоже случается.
0: Был ли у тебя такой в практике, когда человек говорил Анастасии, я больше не хочу выбирать, я больше не хочу стараться, я решил смириться в контексте все? Конечно, был.
1: Они бывают периодически. Я могу сказать, что это были моменты. У меня не было клиента, который после этого бы ушел, закончил терапию и остался доживать в таком состоянии, в котором mm-hmm. он находился сейчас. Но Такие идеи, мысли проскакивают в процессе да, ассимиляции вот этой вот онкой истории внутри себя. И это совершенно нормально. То есть, когда звучат такие вещи, я больше не хочу, я не могу, мне тяжело. Это абсолютно нормальные переживания, которые, конечно, обязательно будут проявляться в такой
0: терапии. Мы с тобой немного поговорили про самих онкобольных, но мне кажется, здесь, правда, очень важна еще история ⁇ родственники потому что понятно, что то, что проходит сам пациент, родственники понять не могут. Но в то же время они тоже проживают и переживают в этот момент и свое бессилие, тот же свой гнев, да, и какие-то другие свои эмоции, и все те же самые экзистенциальные вопросы, да, тоже они проживаются. И тогда как принять диагноз родственникам? Как родственникам с этим обходиться?
1: Первое, что действительно важно, могу ли я поставить другого человека, моего близкого, который сейчас переживает тяжелую трансформацию, так или иначе, могу ли я поставить его на первое место сейчас? Да, и немножечко посмотреть на то, что происходит с ним. Потому что принятие здесь пойдет по точно такой же схеме. То есть первое, что мы делаем, да, всегда это наблюдаем. Смотрим, что происходит вокруг, а после этого обращаемся к себе. Конечно, это тоже тяжело. Конечно, здесь может возникнуть просто невероятный клубок разных чувств, потому что жизнь меняется. Нас никто не спрашивал, она просто вот так взяла и поменялась, и теперь будет по-другому. И это жестоко ну, по отношению да, к людям со стороны естественного факта самой жизнедеятельности, допустим, предположим. Здесь, конечно, очень важно отделять свои чувства от того, что происходит на самом деле. То есть здесь такое количество тонкой внутренней работы, что, конечно, будет пробуксовка, и все будут друг друга задевать, так или иначе друг на друга влиять. Но если у меня будет основная идея в том, чтобы организовать моему близкому, который переживает тяжелое онкозаболевание, такую атмосферу, в которой ему будет легче это переживать. Если я могу эту задачу поставить, Вперед всего остального, то это хороший, большой, грамотный шаг к принятию. Здесь важны чувства всех, но их надо развести на какое-то время, чтобы мы могли как раз хорошо встретиться без реакции друг на друга, а просто со своими чувствами. То есть вот такая же, на самом деле, рекомендация — наблюдать, попытаться узнать, как помочь, как поддержать. Конечно, это очень важно. Не всегда человек может ответить, но по возможности Да, организовать, поддерживающую атмосферу и отделиться немножко. Понимать, что я сейчас переживаю, потому что от этого зависит контекст, в котором мы находимся все вместе. А как родственники могут помочь? Конечно, было бы здорово, если бы, например, родственники могли организовать того же терапевта. Потому что не всегда нам в мясорубке эмоций — это первое, что приходит в голову. Надо пойти к терапевту, а да? надо, чтобы это закончилось. Вот такое у меня желание, когда я, да, переживаю какой-то шок в своей жизни. Организовать то же самое домашнее какое-то пространство, если мы, допустим, ведем какое-то общее хозяйство и общий быт. Физически просто разгрузить в каких-то маленьких делах, которые могут быть уже сложны человеку, который переживает шок, на самом деле все очень просто. Нужна хорошая, качественная поддержка, конечно. Поддержка семьи, близких людей, которые остаются, которые могут с тобой про это говорить. Потому что очень часто нужно говорить об этом. Человеку, который болеет, ему очень нужно про это говорить много. А родственники, например, могут не хотеть усугубить ситуацию. да, То есть не говори, вот мысли материальные, не притягивай, давай не будем про это, будем про другое. То есть слышать потребность человека. Вот это одна из самых частых историй, когда человеку очень надо поговорить, а родственники боятся к этой теме прикасаться просто потому что сталкиваться каждый раз с наплывом эмоций невозможно. Поэтому, да, они могут помочь прям буквально технически руками и присутствием своим, да, каким-то теплым слушанием эмпатичным, если это доступно. Но я думаю, что в семье это, конечно,
0: чаще всего это возможно.
1: Поэтому очень просто.
0: А если нужно обратиться к родственникам родственниками с терапией, с какими вопросами они могут прийти?
1: «Ну, у меня в семье есть человек, который онкологически болен, и мы не знаем, как все пойдет. Это достаточный запрос, да, с которым можно прийти, и тогда онкопсихолог может дать, кстати, и ряд персональных как раз рекомендаций, да, то есть он может некоторым образом, не советов, как вам реорганизовать вашу жизнь, да, а проинформировать, да, такой кусочек психообразования, что происходит, что будет, вот какие обычно, да, возникают чувства и ситуации. И несколько практических рекомендаций иногда очень простых. Да, то есть если, например, у меня был случай, когда семья начала собираться за обедом каждый день, за столом все вместе, там была достаточно большая семья, человек 7 или 8, младшие, старшие, и все перекроили свои графики, расписание и так далее, когда вот заболел член семьи, и все стали проводить много времени вместе, и это дало потрясающий эффект. Ну вот, например, да, то есть для каждой семьи это будет своя какая-то традиция, которую классно бы завести, наверное. И вот такие вот маленькие штучки можно тоже решать на терапии. Они имеют очень много веса, они действительно, правда, очень важны в масштабе такого переживания.
0: С какими запросами родственники чаще всего обращаются? да? Ты сказала, с какими вопросами чаще всего обращаются онкобольные на каких стадиях, да? А родственники?
1: Как себя вести? что говорить, что не говорить, как организовать как раз вот то самое да, пространство, как помочь правильно. И это невероятно качественные запросы на самом деле, потому что если у человека есть такое намерение, если есть такая интенция, то это отличный знак. Это просто потрясающе. Это говорит про какую-то универсальную поддержку, безусловную. То есть чаще всего это такие вопросы. Но дело в том, что у родственников тоже происходит огромный сдвиг пласта в жизни, да, и у них тоже все меняется, и вот здесь очень важно, и с этим тоже приходит, моя жизнь меняется очень сильно, но там человеку хуже, я не могу заниматься собой, потому что кто-то из моей семьи, кто мне очень дорог, сейчас вот болеет, и все внимание там, и здесь важен баланс, да, то есть могу ли я поставить его на первое место, но все еще организовывать свою жизнь, которая продолжается, она не встает на паузу, да, и с этим мы тоже много работаем, потому что чувство свидетеля, Когда я рядом с этим никак не могу повлиять, ну, могу минималистично, но как будто бы, и не воспринимаю это как большую поддержку, да, просто побыть, принять, послушать. Надо произвольно возвращать внимание на свою жизнь. Вот с этим приходит тоже очень часто. Мы до этого докапываемся через какое-то время практически с каждым родственником. Что нужно вернуть себе и свой кусок, иначе мы будем не очень функциональны. Вот это, да, то есть маску на себя потом на ребенка. Вот вот это правило действует, и чтобы не сбиваться, да, очень важно тоже за этим следить, следим
0: здесь есть какая-то идея про чувство вины, что у родственников тоже может быть очень большое чувство вины за то, что моя-то жизнь продолжается.
1: Да. Там же тоже, как ты правильно сказала, все вот эти экзистенциальные вопросы, которые с полохом просто салютом, да, разрываются где-то в душе, они все касаются и родственников в том числе. И как жить дальше? И что это значит? Да, что изменится? Потому что, когда я говорю про изменения, конечно, они драматические. Это, безусловно, трагедия. Мне предстоит возможно потерять близкого человека. И это не просто происходит по случайности или какой-то ведомости, да, а я знаю, что это будет. И вот с этим очень тяжело. Там может быть чувство вины, там может быть просто неверие, невозможность с этим соприкоснуться, может быть много стыда. Жить свою жизнь и жить ее дальше, конечно, с этим тоже приходят. Это практически классика, то есть, это такая спираль, по которой мы будем идти. Мы начнем с того, как себя вести сейчас, и закончим тем, какие мои ценности могут здесь быть полезны и хороши, какие могут работать хорошо, а какие придется лечить, да и как-то исцелять. Потому что близкие люди это, конечно, тоже ценностный пласт, который выбивается из-под ног и очень болезненно переживается. Поэтому да.
0: У меня сейчас родились два вопроса, и я начну с вопроса чуть полайтовее, потом перейду к более такому тяжелому, как мне кажется, вопросу. всем их есть, в частности, дети. Как ребенку объяснить, что с кем-то из его близких случилась болезнь? Да, и что, вот, не знаю, там с бабушкой, с родителями нужно будет потом попрощаться, возможно, да, или меняется в любом случае, и стиль жизни, когда начинает крутиться вокруг больного, да, как с детьми разговаривать? Вообще нужно ли
1: конечно, нужно обязательно. Это хороший вопрос. Давай я начну с самого сложного ответа, да, чего не надо делать. Прям, потому что все семьи очень разные, и все по-разному выбирают то количество информации, которое надо дать ребенку. но какое-то количество точно надо. Вот чего не надо делать, это не надо делать вид, что все хорошо и ничего не поменялось, не надо обещать, что все обязательно точно будет хорошо, как мы иногда пытаемся, да, детей предостеречь, уберечь, да. Фраза «мы, мы не знаем» и продолжаем жить и справляться, она для ребенка будет на самом деле достаточно понятна. Они там могут еще так. Когда ничего не ясно, но вот эта тревога не роняет меня в беспомощность, да, то есть они могут быть на чистом уровне, да, сочувствия, сопереживания какого-то. Мне кажется, не стоит бояться допускать. Если у ребенка есть рядом поддерживающий осознанный взрослый, то все будет хорошо, и про это точно можно будет поговорить. Индивидуальность чуть более сложная история. Есть дети, например, с очень подвижной нервной системой и очень чувствительны к происходящему вокруг. Там, конечно, нужно быть еще внимательнее к словам, к тому, что мы говорим, обещаем ли мы что-нибудь, в каких терминах мы это объясняем, а знает ли у меня ребенок вообще про процесс смерти и умирания. Да, то есть здесь поднимается массив таких родительских вопросов, которые на самом деле, если у родителей ребенка хорошие отношения, они будут сложные, и скрипучие, но они порешаются в любом случае, всегда. Да, никто не говорит, что это будет легко и приятно, это сложное путешествие. К сожалению, в детском возрасте мы тоже можем с этим столкнуться. Мы не застрахованы. Поберечь ребенка здесь — это по возможности давать ему какую-то информацию. Ему тоже важно понимать, что происходит и почему семейная система перестроилась. Он это точно чувствует, ему важно понимать, да, по какой причине. Наверное, отвечать на вопросы, которые будут в соответствии с этим появляться, как-то корректно — это тоже важно. Здесь родителю надо быть устойчивым. Вот это вообще самая главная история в вопросе с детьми. Все будет окей, если родитель будет устойчив. Это будет сложно, но. Поэтому, да, конечно, детей надо знакомить с происходящим. Я не назову здесь оптимальную дозу информации, к сожалению, потому что на самом деле это просто очень индивидуально. Вот я могу вариантов расписать, а вот границы вообще не поставлю. С ребенком обязательно надо взаимодействовать.
0: Можно ли его тоже к терапевту? И это было бы абсолютно гениально, если
1: есть такая возможность. Да, если мы вообще говорим про действительное, знаешь, такое изменение семейной системы, то вообще было бы здорово всей семьей сходить к терапевту, чтобы прямо обозначить те изменения, которые происходят. Это невероятная помощь на самом деле. Здесь не нужна какая-то терапия. На много лет вперед семейная терапия может сработать немножечко по-другому, консультативно. То есть мы приходим, говорим, что поменялось по скрипту, по фактам, да, и смотрим на то, что меняется в системе. Где-то кто-то начинает шататься, кого-то надо поддерживать, кто-то, наоборот, собрался. Ну, надо немножечко перестроиться здесь. И, И да, конечно, психолог — это универсальная рекомендация в принципе. Чтобы ничего не просыпать, да, вот из этих переживаний, они важны. Просто каждый из них.
0: И, наверное, один из тяжелейших вопросов, по крайней мере, я так чувствую. Поправишь меня, если это не так. Детская онкология.
1: Да, я не да. работаю в онкологии, да, я не могу.
0: Здесь. Правда, очень э, страшная эта история, потому что всегда она цепляет, ну, даже просто говоришь об этом, и ты сразу сказал, я нет, я не работаю. Слушатели не видят выражения лица, но у нас аж лицо меняется, когда я сказала про это, да, потому что это, правда, очень тяжело.
1: Да, это действительно очень тяжело. Смотри, как интересно. Мне сразу захотелось поговорить про то, что психологам очень важно вот, организовывать какую-то свою профилактику, все что угодно сейчас тебе расскажу, только не про детскую онкологию. Да, хорошо, вильнула. Возвращаюсь обратно. Очень сложно, сложно для всех. У меня, например, очень тяжелый контакт один раз был с родителями, да, которые вот, вынуждены были адаптироваться к болезни своего ребенка, И это одно из самых душераздирающих, на самом деле, переживаний, рядом с которым вообще психологу можно оказаться. И, конечно, когда это для психолога да, концентрировано, мне кажется, что это очень сложно и тяжело. И мы едем на доброте, на своей включенности, на этом трогательном сопереживании, где-то, может быть, на кусочках отчаяния. Это не самое здесь будет плохое, на самом деле, Эмоция. Ну, их очень-очень много разных. Родители, как правило, здесь страдают больше всех, потому что ребенок не до конца может вместить в себя, да, все то, о чем мы с тобой говорили вот предыдущее время, да, все вот эти вот переживания, там себя, ценность, там все немножечко по-другому, там все на более простом уровне, простом не в смысле более примитивным, а на более легком, до которого нам взрослым еще надо как-то опуститься, а это практически невозможно, когда ты между вот этими пятью стадиями горевания как по звезде в пентаграме мечешь, очень сложно, это очень тяжело. Поэтому да, здесь все еще специфичнее. Там, скорее всего, детская психология вообще отдает специфику, да, то есть нужно уметь как бы с этим работать и взаимодействовать. Здесь, конечно, речь идет о семейной терапии. Мне кажется, что практически в любом случае, потому что вся семья, конечно, может переживать это нехорошо для себя. То есть вот прям такое бывает, это тоже да из разряда самое страшное, что может произойти. Может, ну, просто все может сломаться. Слишком сильно. Это правда сильно. Вот мы вроде смотрим на это, оно появляется, знаешь, где-то в сети. Ты сейчас говоришь про сложную тему, сложный вопрос. Есть же везде в разных чатах и э, соцсетях, вот эти вот рекламки, да, сборы всякие разные, просто информирование о том, что происходит. Мы очень часто это просто пролистываем, не потому что неинтересно, а потому что я не хочу это видеть, я не хочу с этим соприкасаться. Это просто не вмещается, да. Я не могу это понять, как это, когда онкология страдает ребенок Вот я не могу это вместить и вот понять, а послушать его и узнать, попытаться понять, да, приблизиться, как это, это
0: очень сложно. Поэтому, да, здесь прям такая сложная тема. Да, мне важно было, наверное, здесь все же озвучить ее, потому что можно было избежать и прикинуться, что «Ой, я просто забыла, вообще такого ничего нет», но это было бы тоже такое хорошее избегание. И, наверное, самое ценное, что ты сказала, это твой искренний человеческий отклик, что это правда очень тяжело, и то, что основная нагрузка ложится на плечи родителей, да, которым нужно как-то принять диагноз своего ребенка как-то принять то что им придется жить да если это смертельно уже ну то есть если ребенок не может выздороветь и как-то это объяснить еще ребенку
1: да, объяснить, про взаимодействовать по возможности действительно поберечь, но не в плане сокрытия информации, а в плане эмоциональной атмосферы. Потому что, конечно, то, как родители начинают себя чувствовать, напрямую влияет на психологическое состояние ребенка в том числе, потому что, опять же, семейную систему никто не отменял. Остаются те же связи, остаются те же сложности, остается тот же контакт для ребенка да, это все, конечно, меняется, и вот важно быть вместе здесь. То есть ты, по сути, должен все время быть очень близко к тому, что причиняет невероятную боль. Да, и когда я говорю про тяжесть, я, конечно, я говорю про самые-самые первые, наверное, может быть, там первый месяц вот, да, прям адаптации к вот этой сложности. И я, кстати, точно знаю, что люди невероятно находчивы здесь и очень настроены зачастую на то, чтобы найти для себя и смыслы, и опоры, и э, какое-то... Вот, не хочу слова «позитив» говорить, давай скажем, оптимизм, да, вот так давай скажем, это будет чуть более точно, да. Но оптимизм не тот, который все будет хорошо», а который «я сделаю все, что зависит от меня сейчас, я правда очень хочу это сделать, потому что сейчас так будет хорошо». То есть люди тоже к этому приходят и с этим справляются. Подумала о том, что, может быть, моя реакция сейчас ну, покажет, насколько это тяжело в моменте, правда, но и с этим тоже можно работать, и с этим тоже очень многие справляются вполне успешно. Это важно отметить, чтобы мы не ставили, знаешь, такую точку с запятой, потому что, конечно, там какое-то время страдают все.
0: Я сейчас еще подумала о том, что онкология же бывает разная. Она затрагивает разные органы, по-разному проявляется. Есть ли какая-то специфика в зависимости от типа онкологии или все одинаково в плане психотерапии, принятия какого-то проживания?
1: Есть небольшие различия, которые, знаешь, чем будут обусловлены? Возможностью наблюдения за тем, как развивается онкологический процесс, потому что если это, например, что-то про кровь или про кости, за этим следить да, чуть-чуть сложнее, чем за опухолью, с которой, например, можно что-то сделать. Ну, допустим, если она доброкачественная, да, такое тоже бывает, мы наблюдаем за ней. И если достаточно высокий уровень тревожности у человека, да, то тогда вот неотслеживаемая будет Чуть-чуть тяжелее, но в общем и целом все одинаково на самом деле, потому что это в любом случае по скрипту будет процесс в организме, ну как бы и здесь и здесь будет да то же самое,
0: не влияет. Если... И, и все же как принять смерть? Как принять, что все диагноз, да все и не будет ремиссии, не будет выздоровления.
1: Вот ты влетела с ноги. так, с трудом. Ну вот это как раз, наверное, прям тоже одна из специфик моей работы. И просто это очень большой вопрос. Я очень часто работаю с людьми рядом, то есть с которым нужно принять чужую смерть. И вот это будут два разных процесса. То есть как принять чужую смерть, как принять свою смерть. Потому что своя смерть, она всегда другая. Если мы говорим про себя, то нет никаких гарантий на самом деле. Потому что я могу до самого конца делать вид, что я не принимаю происходящее и вообще-то быть довольным. Да, своей жизнью. То есть если я выбираю игнорирование, это тоже вопрос, как обойтись. Да, это не принятие. Есть люди, которым принятие здесь не нужно, и для них это будет хорошо. Вот как бы это сейчас не звучало, я очень не хочу чтобы это прозвучало цинично ни в коем случае, это как раз про свободу выбора, да, что я могу идти в принятие. Принятие значит, что мне нужно оплакать что-то, чего у меня больше не будет. А у меня наверняка мечты, цели, желания, какие-то, может быть, были планы и так далее. Когда вот эта вот жизнь, построенная внутри моей фантазии, а мне очень дороги мои фантазии, да, жизнь, которая у меня там построена, она как будто отменяется. И, конечно, здесь очень много горевания по этому поводу. То есть нужно быть готовым трогать свои эмоции, скажем так. Вот прям их нужно будет э, брать в ручки и рассматривать каждую. И тогда принятие наступает. Это же тоже вот, это же не тумблер, да, что вот я прошел пять стадий, пора, принимаю. Это происходит не так, и на самом деле нащупываться оно может начать в самом начале, да, то есть когда вот мы просто соглашаемся с тем, что со мной что-то происходит, и я хочу с этим разобраться. Вот мы уже как бы сделали шаг в эту сторону, и никто нам не скажет, что я не принял, я иду. Вот я нахожусь в этом процессе. Вот это вот волевое желание, да, какая-то вдохновение жить, какая-то внутренняя амбиция, а может быть иногда принцип, а может быть иногда агрессия, несогласие, до да какого я, почему нет, я буду стараться, у меня все будет хорошо. Вот это все, это классный шаг в сторону адаптации, да, к тому, что придется, скорее всего, попрощаться, если мы говорим, да, про терминальные истории, где мы точно знаем, что это будет грустный финал, и это будет смерть, тогда, конечно, обратиться к своей биографии, посмотреть, что было, посмотреть да, и отпустить, оплакать то, чего не случилось, посмотреть на свои ценности, обратить внимание на то, что он начинает болеть прямо сейчас. Ведь в моей смерти тоже есть что-то самое страшное. Например, что я не увижу своих родных и не пообщаюсь с ними. Или не попутешествую и не посмотрю какой-нибудь каньон или что угодно. Про что мы начинаем жалеть здесь? да? То есть вот на это очень важно обратить внимание. Что начинает с нами происходить, что нам спонтанно хочется сделать, да? когда мы ну, условно знаем, сколько нам осталось, знаем, что моя граница, я могу ее увидеть. Не у каждого человека это есть. да? То есть это такая немножечко другая форма жизни, когда я точно знаю. И это сложно, конечно. То есть обратиться да, к тому, что сейчас кажется важным конечно, с э, оплакиванием, со слезами. Очень важно плакать, очень важно снимать это напряжение. Оно нарастает здесь очень быстро. Оно может прям несколько раз за день э, как-то вот набраться внутри из кусочков тревоги, да, или моих вот этих каких-то грубых, жестких фантазий. И потом просто нам нужно все время открывать кран, чтобы снимать давление, да. Здесь очень важно обходить с собой бережно. Конечно, желание. То есть если я могу сказать, что мне предстоит умереть, но прямо сейчас я очень не хочу жить, если я себе это говорю, и я себя могу услышать, понимаешь, вот это вот, да, не просто произношу эту фразу, вот есть разница, да, могу себя услышать, то я найду тысячу действий, которые мне захочется в эту сторону сделать, и я смогу сделать каждый день стоящим того, чтобы жить его в полной мере. Желание самое важное. Если мы его находим, то дальше человеку, ну, возможно, нужна только поддержка, где-то вот прям, может быть, одобрение, да, согласие, валидизация, что да-да-да, все, конечно, все будет так. Где-то, может быть, ему нужно какое-то содружество. Группы очень хорошо, кстати, работают в этом месте. Мы про это не говорили ни разу, но вот с вопросом про смерть, я думаю, что очень хорошо работают группы, потому что там есть еще люди с такой же переменной, как и ты. Да, я знаю, что мне предстоит умереть. Когда ты находишь людей, вот это вот сообщество, содружество, там точно можно располагаться, заряжаться, можно помогать другим. Это очень сильно вдохновляет в этом месте, да, что вот мне сейчас и так не сладко, но я еще могу быть для кого-то опорой. Это сильное переживание. Хорошее. И вот такие маленькие ресурсы, какие-то сильные переживания, которые у нас есть, мы собираем их прям как в коробочку. И на них дальше строим ту жизнь, которая осталась, стараюсь сделать ее максимально своей не насколько ярко я проживу то что мне осталось насколько это будет моё чтобы каждый момент я могла сказать мне нравится мне нравится и мне грустно мне нравится и мне радостно мне нравится и мне ностальгически вот такого должно быть конечно больше если можно встать на эти рельсы то конечно лучше встать наверное вот так
0: про смерть можно долго говорить. Это вообще бесконечная история. В какой-то мере она, правда, бесконечно Пошли шуточки, называется, да? Поговорили про смерть, надо пошутить обязательно. А как принять смерть родственникам? Ты сказал, что это отдельная такая работа, специфичная. Да,
1: смерть другого. Самое сложное — Баланс, да, где это не моя смерть, я не должен переживать ее как свою собственную, тут же отказываясь от своей жизни, перекрывая ее, не позволяя себе больше чувствовать нечто хорошее, опираясь на чувство вины, которое возникает прям тут много детальчик, да, всяких разных возникает. И это, пожалуй, такое универсальное, да, и мне нужно отпустить. Я должен принять, признать себя в тех обстоятельствах, где человек, который мне важен, нужен, дорог, закончит свою жизнь, и я буду рядом с ним. Вот я сейчас говорю, у меня мурачки идут каждый раз, хотя вот вроде бы казалось бы. Но это каждый раз переживается, знаешь, как такое прям чистое чувство. Вот может показаться, что тут нет никакой конкретики, что есть только слова, которые описывают состояние, в которое надо прийти, но в той мешанине это очень конкретно, да, то есть какому, как это должно звучать то, что я чувствую, вот оно должно звучать вот так, да, и это, конечно, невыносимо больно местами, это прям пронзительно грустно, и от этого ни в коем случае нельзя отказываться. То есть это по возможности как будто бы это здорово было бы забрать себе да, то есть попытаться не разбрызгивать в другие части своей жизни, потому что все еще есть семья и есть родственник. Да, то есть, вот здесь же самое почему блокируются эти переживания? Страшно навредить, ему плохо, да, то есть, вот он болеет, он, скорее всего, умирает, и я буду сидеть в истерике в слезах. Такая возникает, да, история про неуместность какую-то свою собственную. Вот это все нам не подходит, да, сидеть в слезах, да, переживать, да, каким-то образом соглашаться с тем, что вообще эта ситуация не фонтан. Если я согласна, да, с этим, то я, в общем, могу дальше. А мы можем как-то вот улучшить сейчас свое состояние, да, если мы вместе с человеком раздумываем, да, о том, что прямо сейчас мы в точке, где нам плохо, что мы можем сделать. И вот это вот сотрудничество, оно тоже на самом деле с одной стороны немножечко болезненное, с другой стороны очень полезное. Оно исцеляющее, да. То есть, если мне предстоит принять смерть близкого и дорогого мне человека, моя задача пробыть там как можно дольше и как можно ближе.
0: А если это невозможно? Быть рядом в этот момент. Да, ты говоришь именно вот про то быть. А если не получается?
1: Давай так, обстоятельства бывают разные. Я думаю, что если мы говорим про возможность сохранения контакта, хоть какого-то, да, может быть, не эмоционально-чувственного, тактильно-телесного, да, потому что если у меня человек действительно находится рядом, то тактильность точно помогает, правда, выражать то, что мы чувствуем по отношению к другому, да, если такой возможности нет, то, конечно, давай я тогда во главу здесь поставлю рекомендацию по обращению, да, к специалисту в консультативном или терапевтическом формате, здесь это совершенно не важно, потому что индивидуально важно это подбирать. С другой стороны, да, вот очень важно все время отделять, то есть это происходит не со мной. То есть смерть случится сейчас, не со мной, но она случится с моим близким человеком, потому что вот это будет точная формулировка. Да, мы все равно к этому обращаемся. Мы разрешаем себе об этом думать. Мы разрешаем себе об этом плакать столько, сколько нам будет нужно. Мы говорим об этом с другими людьми, и по возможности мы не уходим, не игнорируем человека, да, с опорой, на которого мы это все переживаем то есть того близкого, с которым, возможно, придется попрощаться. Мы не убиваем в себе надежду, тоже из того, что мы не делаем. Мы не запрещаемся себе какой-то эмоциональный излишек, который нам может показаться, что будет неуместен. Мы не идем за чувством вины. Вот здесь, кстати, есть прям маленький лайфхак да, для того, чтобы посмотреть кусочек, который мы всегда работаем про вот это вот чувство вины, то что дистанция выращивает его в полтора раза приблизительно. Я не могу быть рядом, не могу, да, помочь еще как-то. Вот это чувство вины, которое возникает, оно нереализуемое. Есть реализуемое чувство вины. Я разбил вазу, тогда мне нужно купить новую, склеить эту, извиниться, значит, повиниться, больше не приходить в этот дом. Есть массив вариантов, как я могу с ним обойтись. Вот эта вина как будет звучать? Я буду жить дальше? с ней ни в коем случае нельзя ничего делать это нереализуемая вина мы никак не можем это исправить поэтому будем пытаться это по-другому назвать да мое переживание конструктно сложное чувство вот это прям не вешать да какие-то ярлыки не давать себе прям четких четких границ я буду делать только так или я буду делать только так да то есть тоже находиться в наблюдении за собой и Отлавливает вот это чувство вины. Окей, okay, что оно будет возникать, не окей okay, действовать из него. Его важно учитывать, как бы, да, с ним как-то по-другому взаимодействовать. Тут у всех будет по-разному, но вот это вот прям основная, такой, его можно выделить момент, который прям свойственен, да, вот это чувство вины, оно нереализуемое, и его нельзя в себе долг носить, конечно, надо. Выгружать в первую очередь, да. А дальше обстоятельства.
0: Есть ли какие-то правила, как прощаться? Рекомендации? Скорее
1: рекомендации, конечно. <laughs> да, естественно, как будто бы очень важно сказать все, что хочется, нужно, кажется обязательным сказать. Да, здесь очень важно, мне кажется, это может быть, это моя рекомендация, мне кажется, очень важно прям подбирать слова, чтобы выразить то, что тебе хочется, да, чтобы близкий тебя услышал. Очень важно видеть близкого в этот момент. Да, не фокусироваться только на том, что я сейчас прощаюсь. Вот есть, пока есть человек, да, и очень важно быть вместе с ним в этом процессе. Ну и, конечно, с другой стороны зайду тоже правило не тонуть в этой истории, потому что в ней прям правду можно потонуть, отказавшись от своей жизни, от других целей и задач от других ответственностей, может быть которые есть до да, от самого себя и своего состояния а нам еще восстанавливается после такого здесь может быть действительно да, такой тяжелый провал вот оставаться в контакте да с собой с человеком говорить надо говорить конечно обнимать быть рядом что-то рассказывать как-то поддерживать
0: мне кажется самое главное наверное такая рекомендация которая тебя сегодня слышала и она мне точно ложится это говорить
1: Про это очень мало, к сожалению, говорят, и как будто бы из бережности стараются не говорить. Но на самом деле... Очень важно, чтобы это звучало. Мне кажется, даже в течение нашего с тобой разговора было несколько фраз, которые, знаешь, упали как рояль на голову. Да. А теперь поговорим э, вот об этом. И несмотря на то, что вроде как мы в профессии, вроде как сталкиваемся, все равно они каждый раз звучат непривычно. Это социальный контекст, это окей. Для тех, кто, вот, кому актуально, как раз не замалчивать и говорить об этом очень важно и искать. Mm-hmm.
0: Правда, есть темы, которые воспринимаются по-разному, да, и говорить про которые бывает сложно в социальном контексте, ну и в личностном контексте, да. И действительно, когда ты думаешь даже вот свой какой-то отклик, когда родился вопрос про детскую онкологию, то в моей голове сразу была мысль, боже, как это сказать вообще? Как, вообще надо это говорить? Задать этот вопрос? Не задать этот вопрос? А как задать вопрос? А как это сделать так, чтобы это было корректно? А чтобы там не задеть чувства, да? И сразу появлялось очень много таких моментов. И когда очень много думаешь, получается еще более топорно, чем хотелось бы. Как мой вопрос, да, как принять смерть? Ни с чего бы, да, такое. И это как раз про то, что бывает очень страшно об этом говорить, очень неловко непонятно, как собеседника отреагирует на это, да. Мы с тобой сейчас поговорили и как-то вроде обе живы-здоровы, да, обе как-то справились в том виде, в котором смогли поговорить, так и поговорили. Мы немножко затронули тему шуток, и мне кажется, в конце все же хочется немножечко про шутки. Насколько вот эта история, ведь бывают же моменты, когда начинаешь зашучивать, насколько это окей, когда ты начинаешь там как-то шутить по поводу там диагноза, по поводу еще каких-то вещей, или все же нужно не шутить?
1: Абсолютно окей. Ну, здесь играет роль контекст, если я добиваю себя, и мне сложно это слышать, я шучу для кого-то вокруг, или я шучу для того, чтобы это игнорировать, хотя на самом деле у меня могут и слезы в этот момент наворачиваться, и мне вообще с этим тяжело. Короче, если есть какие-то признаки про то, что эти шутки немножечко неестественные, Для меня, да, то тогда это будет условно непроявленная защитная реакция. А если я знаю о том, что юмор помогает мне справляться, я могу обесценить болезнь сознательно, да? Я не анализирую процесс, я прямо это делаю. То есть это не то, что я обесценила, потом такой, ой, вот прям это происходит, э, по моему велению, да, и если это сознательная история, и человек это выбирает, вообще абсолютно никаких с этим нет проблем. Потому что наверняка есть еще вторая часть, где я могу на это посмотреть с точки зрения как раз того же самого принятия. Потому что как обходиться, это абсолютно индивидуально. Кто-то может стать серьезным и вот очень да, внимательно, и это иногда дает плоды. Кто-то, наоборот, расслабляется произвольно, вот прям сохраняя себя в этой точке расслабленности, потому что я буду делать все, что от меня зависит, дальше как угодно. Такая позиция тоже бывает. Они две, такие крайние, может быть, немножечко. С шутками легче, конечно, конечно, с шутками легче, и, конечно, это становится доступно только через какое-то время, потому что сначала надо прощупать почву, это прям по тонкому льду, да, когда мы шутим про это, поэтому это совершенно окей, и здесь это не будет считаться, может быть, знаешь, действительно таким уж прям сопротивлением, вот тоже в копилочку специфики, да, когда у меня начинают шутить на сессиях вонка формате, они периодически, Правда, порой проходит как стендапы, и это жутковато, это правда жутко. Мы с клиентом про все про это можем поговорить. Вот это самая большая ценность, да, то есть про то, что мы знаем, что за этим или страшно стало, да, чуть-чуть побольше, или вот новая подробность открылась какая-то. То есть я учитываю, я честно к этому подхожу, у меня есть и вот это, и вот это. Тогда вообще как будто без проблем. Да, шутить — это великолепно. Причем не знаешь, может быть, не высмеивать, а вот именно шутить, искать иронию, да. Вот как бы сарказм и ирония здесь будут показательными, да. Если это саркастическая история, то, возможно, надо покопаться. Может быть, это прям вот неискренне. А если это про иронию, то тогда можно говорить и про принятие в том числе.
0: Очень часто страшно пошутить, как-то посмеяться вдруг. Это что-то такое ужасное. А, естественная реакция, ты хочешь же защититься, значит, нужно немножечко снять напряжение, да, контекст. Как ты говорила, что вот пролистываешь всякие истории про диагнозы, да, и там про помощь, потому что оно просто невыносимо. И шутки же, они тоже могут быть про это, про то, что надо немножечко градус спустить, чтобы стало выносимо процентов Это как раз, да, про адаптацию
1: к... Это тоже форма адаптации. То есть, ну вот, например, у меня юмористическая реакция какая-то, засмеивать, это вообще самое любимая самое освоенная абсолютно из всех. Вот абсолютно. И поэтому, если в моей жизни что-то такого типа происходит, вот где-то у меня в январе кот умер тоже от тяжелой агрессивной онкологии, ужасно. И, конечно, там внутри, когда мы там справлялись, да, с этими всякими процессами, там тоже было какое-то количество шуток, они были смешаны со слезами, но так было гораздо легче. То есть это ну, свидетельство, но как бы тем не менее тоже приходилось да,
0: как-то вот с этим обходиться. Я тебя благодарю, Настя, за то, что ты пришла. И мы с тобой поговорили на правда очень тяжелую тему. Она действительно такая очень вязкая. Да, И даже сегодня на эфире мы периодически как будто бы говорили, да, давайте поговорим про ЭТО. Но как будто бы сложно назвать. И это тоже такая история нормальная, да. И я точно знаю, что из того, что и онкопсихология достаточно новая все-таки наука, ну, достаточно новая наука, и как-то у нас не принято делиться, как-то не принято просить о помощи почему-то, да, все же, мне кажется, этот выпуск будет очень полезен. И даже если никто не сталкивается с онкологией, да, и это хорошо, все равно знать, что можно попросить о помощи, знать, что можно об этом говорить. Это точно важный опыт, который можно себе интегрировать. И ведь то, что ты сегодня говорила, это же не только про онкологию, да, про принятие конечности жизни, про, в принципе, то, как можно жизнь прожить, да, про выбор. Это же, правда, онкобольные с этим сталкиваются, потому что вот пожалуйста, да, тебя столкнули лоб колбу, да. А мы можем с этим просто соприкасаться, потому что есть такая возможность с этим соприкоснуться. Поэтому то, что ты сегодня говорила, можно же и переложить в какой-то мере и на себя. Да, я думаю, что это универсальная история, если мы говорим про кого-нибудь, кто смертный.
1: Все, получается, <cider goodbye> всем подошло вдруг. Да, 100%. Единственное, что ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю вопросы, прям точечно, про которые мы говорили, и у меня остается впечатление воздушности. И я бы хотела вот прям чуть-чуть сказать о том, что это действительно настолько детализированная индивидуальная схема, да, то есть могут быть какие-то общие рекомендации, но они тоже не будут содержать в себе абсолютно никакой, да, новизны. И я очень надеюсь, что вот это вот путешествие к состоянию, да, про которое мы в основном сегодня говорили, как прийти в это состояние, в то, как с этим состоянием обойтись, что из этого можно выцепить для себя что-то полезное, потому что, конечно, рекомендации в стиле вести здоровый образ жизни, нести за себя ответственность, э, рассказывать там, да, о том, что ты чувствуешь они такие очень холодные, а хотелось немножечко, вот чуть-чуть прогреть эту тему, потому что тепло и чувственность и трогательность стоят прямо рядом с табуированностью и сложностью и невыносимостью, и это все очень сильно смешивается, да, поэтому получается вот такой немножечко как будто отстраненный, но вместе с тем очень тесный контакт. Сложно про это говорить топорными, короткими, поверхностными рекомендациями, поэтому здесь я очень надеюсь, что это просто звучит Звучало, э, не очень размазано, там, правда, много конкретики.
0: Мне не показалось там размазано, если честно. Мне показалось. Это
1: просто вот это самое главное такая хедлайнерская мысль про то, что я должен чувствовать и знать, что я чувствую. Вот это.
0: Ты Знаешь, я сейчас тоже такой личностный отклик, как человека, у которого умерли от онкологии бабушки и дедушки, скажу по поводу воздушности. Ты сказала такую фразу сейчас в интервью о том, что это, кажется, очень абстрактные мои слова, но для людей, которые переживают диагноз, то они очень конкретны. И на самом деле так и есть, потому что когда у меня умирал дедушка от онкологии, это было очень-очень давно, но я помню очень много своих разрозненных чувств которые я проживала просто от того что боже мой ты себя сегодня хорошо чувствуешь как здорово значит надежда есть до да? состояния того что все надежды нет потому что ну там не встает условно и чувство вины про которое ты говоришь и про это все и там было очень много этого и очень мало вербальных слов когда я могла с кем-то поделиться когда умирала бабушка уже от онкологии мы всей семьей приняли решение что бабушке об этом мы говорить не будем я не знаю насколько это было хорошим решением или плохим но вот оно было таким но мы могли говорить друг с другом об этом. И это для меня было очень важно проживать То, что это заканчивается, проживать, то, что мама мне звонит и говорит, приезжай, да, и вот этот вот момент страх увидеть, страх соприкоснуться, но ты приезжаешь и видишь, и соприкасаешься, и как-то разговариваешь, это правда очень ценно. И как человек, который проходил через это, у кого родственники умирали от онкологии, то, что ты говоришь, мне просто чисто на личностном уровне, да, очень понятно. И это действительно очень конкретные какие-то такие рекомендации, поэтому я и говорю, что для меня это был очень такой конкретный полезный, понятный эфир и интервью с тобой.
1: Ты расположила свою историю здесь. Мне кажется, что она вот прям действительно постопорной точкой такой может хорошей послужить, потому что ты сказала, это действительно может быть правильным решением внутри семьи да, поступить вот тем или иным образом, потому что это действительно была пометочка. Может быть, это не окей? тут так не работает. Вот здесь все настолько индивидуально, что как раз самое главное, да, это опора на состояние. Поэтому, конечно, очень здорово, что можно приложить и, да, как-то послушать такая лакмусовая бумажка, что это действительно о важном, о нужном, что именно вот это является основным столпом здесь. Сочувствую тебе, конечно, мне кажется, сложная последняя вот история с
0: бабушкой. Да, она была ну недавно, да, но в любом случае я скорее права. Вот это этот опыт, как он проживается по-другому, когда есть опора, с кем можно поговорить об этом, да, просто поговорить, потому что ты ничего делать не можешь, ты просто говоришь, 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 говоришь о своих переживаниях, о страхах, просто говоришь. И это действительно очень здорово работает для внутренней такой регуляции, когда ты можешь принимать и понимать то, что сейчас вот происходит вот здесь и сейчас. Если мы сейчас будем подводить итог, важно ли тебе что-то сказать слушателям, шутками, прибаутками или серьезно? И еще раз, может быть, подчеркнуть
1: то коротенькое резюме, которое ты уже так или иначе обозначила, что это справедливо и это работает для всех, кто переживает тяжелые чувства и какой-то тяжелый период. Потому что если это персональная потеря, такая формулировка, в которой может скрываться абсолютно все, что угодно. Вот все, что ты туда положишь, все будет субъективно и справедливо, да, то есть здесь тоже можно почерпнуть для себя многое, да, из того, как происходят такие процессы, с ними тоже важно смиряться, да, и как-то с ними взаимодействовать, поэтому я, конечно, призываю к открытости, призываю всех говорить, да, и говорить из чувств, а не из, да, каких-то логических заключений, которые тоже можно из этого сделать, ну, из происходящих ситуаций. Первый порыв, что происходит, надо, значит, что-то сделать, вот это, а тут как раз это очень очень, очень учит нас по минимуму делать и по максимуму чувствовать. То есть это может быть важным опытом, да, и важно прожить его хорошо для себя, а не травматично. Это возможно. Вот это хочется сказать, что это возможно. Проходите этот опыт. Постфактум хорошо для себя. Он неизбежный, и он может туда пройти как-то. Вот сделать его для себя лучше, быть на своей стороне — это лучшее, что мы вообще можем.
0: Шуток нет. Больше. такое резюме. Еще раз благодарю тебя за этот эфир, что ты пришла и честно поговорила на те темы, которые не обсуждаемые, которые даже тебе тоже тяжело говорить. Мы с вами встретимся в следующих выпусках подкаста. А пока подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. Настя обязательно их все передам. До встречи в следующих выпусках.